0: 《尼尔斯骑鹅旅行记》第十七章三，当护士小姐把矿业主的话告诉了奥萨以后，他不哭也不抱怨，但就是不愿意改变主意。他说：“他没有请求矿业主帮什么忙，他与这件事是毫无关系的，他也不能阻止他按照自己的愿望来安葬他的弟弟。”当几个妇女向他解释说，如果矿业主不同意，他们谁也不会去送殡的。这时他才明白，他必须得到他的允许才行。放鹅姑娘奥萨默默地坐了一会儿，接着又猛地站了起来。“你到哪儿去？”护士问道。“我要去找矿业主，当面同他谈一谈。”奥萨说。放娥姑娘奥萨知道，要使马尔贝姆里矿区最有权威的人——矿业主，改变他固有的看法是很难的。但是为了他的弟弟，他必须要去找矿业主。护士小姐和其他妇女们想知道个究竟，离开他一段距离，跟着他走。放娥姑娘奥萨头上。包着母亲遗留给他的一块很大的黑色丝绸布，一手拿着一块叠好的手帕，另一只手提着一只篮子，里面装着小马茨做好的木头玩具。他像一个少女第一次行圣餐礼走向教堂那样严肃而庄重地向前走去。路上玩耍的孩子听说他要去找矿业主，吓了一大跳。一帮孩子也跟在后头，要去看一看事情进行的怎么样。当时正是下午六点左右，恰好是矿上放工的时候，几百名工人正好下班回家。当有些工人了解到奥萨要做的事情后，认为一个孩子要做这样的事情，真是勇敢非凡。他们也要跟着去看一看，他究竟会有什么结果？奥萨走到办公大楼，看到矿业主头戴礼帽，手中拿着手杖，正准备回住宅去吃饭。你找谁？当他看到这个小姑娘头包丝绸布，手里拿着叠好的手帕，一本正经的样子时，这样问道：“我要找。”矿业主本人，奥萨回答说：“哦，那就请进吧。”矿业主说着走进了屋子。他让房门敞开着，因为他想，一个小女孩子不会有什么花时间的事情要谈。这样，跟着放鹅姑娘来的人站在门厅里和台阶上，听到了办公室里所讲的话。方娥姑娘奥萨走进去以后，首先把身子挺直，把头巾往后推，用瞪得圆圆的、孩子气的眼睛向矿业主望去。他那目光严厉的，能刺痛人的心。事情是这样的，我的弟弟小马茨死了，他说道。一听到这句话，矿业主就明白。他在同谁说话？啊，你就是提出来要举行盛大葬礼的那个姑娘。他和气地说：“你不要这样办，孩子，对你来说花钱太多了。如果我早先听到的话，我会立即制止的。”女孩子的脸抽搐了一下，但是。却没有哭。我想问问矿业主，我能不能给你讲一讲小马茨的情况？你们的事情我都已经听说了。矿业主和蔼的说道：“我只是为你着想啊。”这时候，放鹅姑娘把身子挺得更直一些，用清脆而响亮的声音说道。小马茨从九岁时候起，既没有了父亲，又没有了母亲，他不得不像一个成年人那样养活自己。他连一顿饭都不愿意向人乞讨，而是要自己付钱。他总是说：“一个男子汉是不兴讨饭吃的。”他在农村中四处奔走，收买鸡蛋和黄油。像一个上了年纪的商人那样善于经营生意。小马茨放鹅的时候，还在田地里干活，勤勤恳恳，如同一个成年人一样。小马茨在南方斯康奈走村串乡的时候，农民们常常托他转送大笔的钱，因为他们知道，他们对对他可以像对自己那样信任，所以。要说小马茨还仅仅是一个小孩子，那是不对的，因为还没有很多大人。奥萨本来觉得关于小马茨他是有很多话要说的，但是现在他不知道怎样才能把自己的意思说清楚，让矿业主明白。矿业主站在那里，听着他讲。没有说话，奥萨不知道自己的话是不是对这位矿业主已经起了作用。想一想，我现在愿意自己支付全部安葬费的时候，奥萨说，他又不说话了。这时，矿业主一面端详着奥萨，一面在思忖着。他遭受过失去家庭、父母和兄弟姐妹的痛苦，可是他仍然坚强地站在那里。他一定会成为一个了不起的人物。我不能再给他增加痛苦。可以看出，他对弟弟是非常热爱的。我不能用拒绝来回答这样一种爱。那么，就按照你的想法。去办吧。”矿业主说道。《尼尔斯骑鹅旅行记》第十七章就播讲完了，明天我们继续播讲第十八章，在拉普然人中间。